0: Sie werden mir als Versammlungsleiter zugestehen, dass ich die Wortmeldungsliste schließen kann und auch die Ver ich sage, was ist denn
1: Herbert Heiner kann nicht fassen, was da passiert im Herbst 2021. Der Präsident des FC Bayern München wird auf der Jahreshauptversammlung angebrüllt und ausgepfiffen von den eigenen Mitgliedern. Auf dem Papier geht es eigentlich um recht trockene Sachen, Satzungsänderungen zum Beispiel, aber... Es geht um viel mehr. Es geht um Katar. Es geht um die Werte des FC Bayern München.
2: Der FC Bayern behauptet ja gern, man würde mit dieser Kooperation mit Katar da für Veränderungen sorgen. Ich glaube halt, dass man genau das Gegenteil bewirkt.
1: Das sagt der Mann, der mit dafür gesorgt hat, dass die Stimmung im November 2021 so hochkocht. Michael Ott, Bayern-Fan und Jurist. Er möchte, dass der FC Bayern sich nicht mehr von der katarischen Fluggesellschaft Qatar Airways sponsern lässt. Seit 2018 gibt es diese Partnerschaft, Ende Juni läuft der Vertrag aus und Ott kämpft seit mehr als zwei Jahren dafür, dass der Vertrag nicht verlängert wird. Es ist ein Kampf gegen seinen Lieblingsverein, gegen sein Kindheitsidol, gegen Teile der Fanszene und auch gegen den modernen Fußball, der immer öfter die Frage beantworten muss, was ist wichtiger? Menschenrechte oder Geld? Ott hat seine Antwort gefunden, der FC Bayern aber offenbar auch. Deutschlandfunk
0: Players, der Sportpodcast.
1: Hallo, Maxi Rieger aus der Deutschlandfunk Sportredaktion hier und wir haben uns hier im Podcast ja schon öfter um Katar gekümmert, vor allem natürlich wegen der WM im letzten Jahr. Kurz vor der WM bin ich für Recherchen nach Katar geflogen und zwar mit Qatar Airways und Natürlich musste ich da vor dem Flug auch ein Sicherheitsvideo angucken. Ein Trainer erklärt da einer Fußballmannschaft in der Umkleidekabine, wie das alles so funktioniert. Und wer demonstriert mir da, wie ich die Schwimmweste nutze? Robert Lewandowski, der in Bayern-Trikot in die Kabine marschiert ist. In dem Video kommen auch noch Cafu und Neymar vor. Also ein Paar der bekanntesten Fußballer der Welt.
2: Lustig.
1: Aber dass Robert Lewandowski in dem Video von Qatar Airways auftaucht, hat natürlich einen Grund. Qatar Airways zahlt pro Saison 25 Millionen Euro an die Bayern, damit auf dem Arm des Trikots das Logo der Airline zu sehen ist. Da wird dann auch mal der langjährige Top-Stimmer für ein Werbevideo ausgeliehen. Gegen diesen Deal gibt es aber von Beginn an Protest. Aber der ist zunächst ziemlich begrenzt auf die Ultras, also die Hardcore-Fans, die in der Südkurve stehen. Die breite Masse von Bayern-Fans scheint das Thema 2018 nicht zu interessieren. Und so geht es auch Michael Ott. Und es kam dann
2: erst im Laufe der Zeit, wenn man immer wieder Protestplakate gesehen hat oder sowas und dann auch Presseberichte kamen in der Folgezeit, dass man es das dann irgendwann so fließend, äh, dass einem bewusst geworden ist, dass es äh, ein Problem ist. Aber es kann gut sein, dass es ganz am Anfang, als es verkündet wurde, dass sie da überhaupt keine Ahnung davon hatte und ähm, dass ihr äh, gleichgültig hingenommen hat.
1: Ott ist damals schon seit vielen Jahren Bayern-Fan, weil er 2002 als Zehnjähriger das erste Mal richtig Fußball guckt, und zwar die Weltmeisterschaft.
2: Da hat Oliver Kahn ja überragend gespielt und da bin ich unvermeidbar dann äh, treuer Oliver Kahn-Fan geworden äh, über meine gesamte Jugend hinweg. Und bin dementsprechend, weil Oliver Kahn beim FC Bayern gespielt hat, dann auch FC Bayern-Fan geworden.
1: Und 2007 gibt es dann das Abschiedsspiel von Oliver Kahn. Und da möchte Ott dabei sein. Aber es gibt nur Tickets für Vereinsmitglieder. Also wird er Vereinsmitglied, das klappt mit den Tickets auch. Ja, und danach ist er Bayern-Mitglied.
2: Und er erinnert sich, wie ich, glaube ich, dann angefangen habe, Zeitschriften auszutragen und sowas, um den Mitgliedsbeitrag bei FC Bayern zu zahlen und solche Sachen. Ähm, genau, ja.
1: Also ihr merkt, Ott ist mit ganzer jugendlicher Begeisterung mit dabei. Aber diese Begeisterung schwindet mit der Zeit.
2: Also ich glaube, für mich war das einfach so ein natürlicher Reifeprozess, dass man als Kind irgendwie sich halt von der ganzen Show und so beeindrucken lässt und mitreißen lässt. Und irgendwann, wenn man äh, erwachsener wird, dann, äh, dann denkt man natürlich ein bisschen kritischer darüber nach und lässt sich nicht so einfach blenden. Und was mich ein bisschen überrascht, ist, dass es viele äh, Leute in meinem Alter oder älteren Alters sich trotzdem noch äh, relativ naiv da so blenden lassen.
1: Also ihr hört schon raus, Ott hat kein Problem damit, klare Aussagen zu treffen und vielleicht auch den ein oder anderen vor den Kopf zu stoßen. Denn wer will sich schon vorwerfen lassen, naiv zu sein? Und Ott ist auch ein kritischer Mensch. Und dann ist es keine große Überraschung, dass er Jura studiert.
2: Ja, so argumentieren, so ein bisschen Streitfreude und sowas, das gehört dann natürlich dazu.
1: Und das lernt dann auch der FC Bayern kennen. Der Weg von Ott vom passiven Zuschauer hin zum aktiven Kritiker fängt mit einem leeren Stuhl an. Anfang 2020 organisieren nämlich Bayern Ultras zusammen mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung eine Podiumsdiskussion zu Katar, und dem Sponsoring von Qatar Airways. Auf dem Podium sitzen Menschenrechtsexperten, sogar zwei Gastarbeiter aus Qatar wurden eingeflogen, um von ihren Erlebnissen zu berichten.
2: Die Situation der migrantischen Arbeiter ist wirklich furchtbar. Ihre gesundheitliche Situation ist schlecht. Sie bekommen unhygienisches Essen und oft keinen Lohn.
1: Ein Stuhl bleibt aber leer. Der vom FC Bayern. Man wolle zwar einen Dialog über gesellschaftliche Werte führen, schreibt die Presseabteilung damals. Aber wenn es nur darum gehe, publikumswirksam Standpunkte durch gewählte Diskussionspartner gegen andere Positionen abzugrenzen, werde sich der Verein daran nicht beteiligen. Also, Dialog ja, aber bloß keine
2: Kontroverse. Das fand ich wirklich haaresträubend, wie unser Verein sich so verhalten kann. Das hat mich dann dazu bewogen, zu sagen, ja, das kann doch nicht sein, dass die sich einfach vor dieser Debatte entziehen und äh, sich nicht mal mit ihren Fans an den Tisch sitzen, um darüber zu diskutieren. Da habe ich mir gedacht, wir, wir sind halt Mitglieder im Verein, wir haben auch Rechte. Und dann muss man sie in die Debatte eben zwingen, wenn sie das nicht anders äh, möglich machen wollen.
1: Also fängt Ott an, sich in das Thema einzuarbeiten. Erst liest er Wikipedia-Artikel und dann fängt er an, sich in die Quellen zu vertiefen. Er spricht mit Politikwissenschaftlern darüber, ob eine Werbepartnerschaft mit Qatar Airways wirkliche Effekte haben könnte oder nicht. Er liest Studien zur Lage im Nahen Osten. Ich habe das
2: so ein bisschen aufgebaut, wie wenn ich eine Hausarbeit schreibe im Studium mit Fußnoten und so. Und jede Aussage, die ich treffe, will ich mit Belegen belegen können. Und
1: nach einigen Monaten Recherche ist Ott dann so weit, dass er einen Antrag für die Mitgliederversammlung des FC Bayern München stellen kann. Es ist nur ein Satz, aber ein langer. Deswegen kurz zusammengefasst. Der FC Bayern München e.V. soll sich bei der FC Bayern AG, also bei der ausgegliederten Fußball-Profi-Abteilung, mit allen Mitteln dafür einsetzen, den Sponsoring-Vertrag mit Qatar Airwaves zum nächstmöglichen Zeitpunkt auslaufen zu lassen. Diesen Antrag stellt Ott online, vernetzt sich mit Bayern-Fans mit großer Reichweite auf Twitter und Co. und schickt auch die Pressemitteilung an diverse Medien.
2: Weil es eben auch klar war, man braucht die öffentliche Aufmerksamkeit dafür, war jetzt nicht, um mich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, sondern wenn hier ein völlig unbekanntes Mitglied einfach einen Antrag einreicht, dann fällt es dem FC Bayern deutlich leichter, den einfach zu ignorieren, als wenn da eine große Aufmerksamkeit dafür im Hintergrund steht, dann müssen sie irgendwie damit umgehen.
1: Und diese Strategie geht auf. Ott wird zu diversen Interviews eingeladen, auch im Deutschlandfunk. Und er erhält viel Zuspruch. Und zwar nicht nur von Seiten der Ultras, nur der FC Bayern. Der rührt sich nicht. Mal wieder. Ott versucht deswegen per einstweiliger Verfügung den Verein zu zwingen, dass über den Antrag auf der Jahreshauptversammlung abgestimmt wird. Aber das Landgericht München I lehnt das ab, weil in der Satzung des FC Bayern München steht, die Geschäftsführung für den Fußballbereich ist ausschließlich Aufgabe des Präsidiums. Und das Landgericht legt diesen Satz so aus, dass die Mitglieder entsprechend kein Mitbestimmungsrecht haben, wenn es zum Beispiel um Verträge der Profiabteilung geht. Aber an dem Abend soll auch eine neue Satzung verabschiedet werden. Und auch dazu hat Ott Änderungsanträge eingebracht, über die auch abgestimmt werden darf. Vizepräsident Dieter Mayer holt ihn deswegen Dank, Herr auf Feiner die Bühne.
0: für ihren Redebeitrag. Als nächsten Redner bitte ich Herrn Ott, hier im Podium zu sprechen. Und Ott nutzt diese Gelegenheit, um noch mal seinen Katteantrag,
1: antrag der ja eigentlich gar nicht auf der Tagesordnung steht, nochmal mal auf das Tableau zu heben und er darf ihn tatsächlich auch vorlesen auf der Bühne und erntet großen Applaus. Bis dahin ist er unsicher, wie überhaupt die Stimmung in der Halle ist.
2: Ich wusste einfach nicht, was mich erwartet. Also ich habe äh, hab das für eine Möglichkeit gehalten. Ich habe es aber genauso auch für eine Möglichkeit gehalten, dass ich irgendwie unter äh, Buhrufen rufen und äh, Schimpf und Schande aus der Halle gejagt werde, weil ich einfach nicht einschätzen konnte realistisch wie die Mehrheitsverhältnisse da sein werden.
1: Denn es gibt genug Bayern-Mitglieder, die mit Qatar Airways nicht so ein großes Problem haben. Und dazu gehören auch die fünf Funktionäre auf der Bühne rund um Dieter May.
2: Ähm, mir, mir ist bewusst, dass das äh, Landgericht München I heute entschieden hat, dass, ja, dass äh, die äh, Zuschauer... Wenn, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, es geht nicht ums
0: Landgericht München I. Es geht einfach darum, dass wir im Moment über was anderes entscheiden wollen in unserer Mitgliederversammlung. Ihr Antrag kommt nicht zu kurz. Ich werde in meiner Replik dann auf, darauf eingehen. Ott ist damit aber nicht zufrieden.
2: Ja, ähm, Herr Mayer, nur eine es, Frage. Also können wir äh, darüber Beschluss fassen oder können wir da nicht Beschluss fassen darüber?
0: Ich werde nachher Ihnen antworten. Und nicht in, in diesen, in, in diesen Ta Tagesordnungspunkt noch.
1: Und ihr hört, das Publikum ist auch nicht zufrieden damit, wie ausweichend Funktionär Meier hier antwortet.
0: Sie können natürlich buhen, aber äh, wissen Sie, das ist keine argumentative Auseinandersetzung. Wir werden uns also. Ja genau, ich würde mich gerne auch argumentativ ja, damit auseinandersetzen. Ja. Wir, wir machen das ja.
1: Das Problem ist dann nur, Dieter Mayer versucht dann zwar in seiner Rede danach zu zeigen, warum der Antrag nicht zugelassen wird, aber die Stimmung kippt.
0: Wollen Sie wirklich, dass in Zukunft das Präsidium auf Ihre Weisung hin den Einfluss dahingehend ausüben soll, dass die Spieler A und B verkauft und die Spieler C und D gekauft werden? Ja, das, das ist mir schon klar. Oder dass wir das eine oder andere tun, vielleicht zum Schluss dann auch noch im blau-weißen Trikot spielen. Ich glaube, selbst die Südkurve würde dann... Würde dann
1: die Farben des Lokalrivalen 1860 München ins Spiel bringen. Ich sag mal so, Dieter Mayer ließ den Raum an diesem Abend komplett falsch. Und das Gleiche gilt für Präsident Herbert Heiner. Und auch der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn, das Jugendidol von Ott, macht nicht den Eindruck, als ob er verstanden hätte, worum es Ott und den Fans geht. Die haben nämlich den Eindruck, dass die Funktionäre mal wieder mit allen Spitzfindigkeiten versuchen, eine Diskussion über Katar zu verhindern. Und dieser Eindruck verstärkt sich dann ganz am Ende, als Herbert Heiner die Versammlung abbricht. Obwohl unter anderem noch Ott auf der Rednerliste
0: steht. Und damit beschließe ich die... Ja, es Hauptversammlung
2: 24.15 Das hat mich damals auch einfach nur wütend gemacht und das, ich konnte es am besten will nicht verstehen. Und es war auch taktisch einfach unklug von Herbert Heiner, weil das natürlich die Stimmung extrem vergiftet hat. Es wäre im Nachhinein für ihn deutlich klüger gewesen, die Leute reden zu lassen und danach sagen zu können, ja, es ist ja jetzt jeder zu Wort gekommen und äh, damit ist es gegessen.
1: Und als alle mal eine Nacht drüber geschlafen haben, realisieren die Verantwortlichen, sie können der Diskussion nicht mehr ausweichen. Der Plan von Ott ist, zumindest in dieser Hinsicht, aufgegangen. Es kommt zu Gesprächen zwischen Fans, darunter Ott, und den Vereinsfunktionären. Und nach Jahren des Wartens kommt es dann im Sommer 2022 zu einem Roundtable mit Vereinsvertretern, Vertretern aus Katar, Vertretern von Menschenrechtsorganisationen und auch zwei Fans, darunter ist auch Ott, der dann seinem Jugendidol Oliver Kahn Face-to-Face -face gegenüber sitzt und zuhört, wie der Vorstandsvorsitzende die Kraft des Sports beschwört. Ich glaube, dass der Sport sehr, sehr viel bewegen kann. Ja, man darf ihn äh, nicht überlasten. Ja, ähm, der Fußball, der uns übrigens hier heute zusammengebracht hat, kann richtigerweise immer nur ein Mosaikstein sein. Aber ich denke doch, äh, ein sehr, sehr wichtiger Mosaikstein. Und seitdem der Fußball in Katar angekommen ist, bewegt sich einiges. Auf der einen Seite hat Kahn damit durchaus recht. In den vergangenen Jahren hat es Reformen auf dem Arbeitsmarkt in Katar gegeben. Auf dem Papier haben die Gastarbeiter jetzt mehr Rechte. Trotzdem zeigen ganz neue Reports von Amnesty International und Human Rights Watch, oft genug werden immer noch keine Löhne bezahlt oder die Arbeiter können ihren Job nicht frei wechseln. Und ein Punkt, der ist Michael laut ganz wichtig. Diese Veränderungen, auf dem Papier zumindest, sind nicht deswegen entstanden, weil die FIFA oder der FC Bayern öffentlich Druck gemacht haben.
2: Man kann es jetzt erstmal nicht abschalten, dass es zarte Fortschritte gab. Allerdings meine ich, dass es verlogen wäre, wenn der FC Bayern sich mit diesen Erfolgen brüstet, weil er selbst eben nichts aktiv dazu beigetragen hat, um diese Erfolge herbeizuführen.
1: Dabei hätte der FC Bayern durchaus Möglichkeiten. Denn seit vielen Jahren fliegt die Männermannschaft zum Trainingslager nach Doha. Inzwischen macht das auch das Frauenteam. Und die Frauen besuchen dann auch Schulen oder spielen mit weiblichen Teenagern Fußball. Das sind Aktionen, die auch laut Menschenrechtsorganisationen helfen können und von denen es mehr geben müsste. Die Männer haben so etwas aber all die Jahre noch nie gemacht.
2: Selbst nachdem jetzt so großer Druck war, hatten wir vor einigen Monaten ein Gespräch an der selben Straße, wo die Frage gefallen ist, warum denn die Herrenmannschaft jetzt bei diesem Trainingslager noch immer keine Aktionen vor Ort gemacht hat, worauf erstmal nur langes Schweigen im Raum war.
1: Der FC Bayern nutzt also die Strahlkraft der Männermannschaft immer noch nicht. Obwohl es durchaus Möglichkeiten gäbe. Man könnte wie die Frauen Schulen besuchen, man könnte aber auch ein Gastarbeitercamp besuchen. Das schlägt Ott vor. Oder er schlägt auch vor, ein Freundschaftsspiel gegen Gastarbeiter zu spielen. Man könnte auch ein Event zusammen mit einer NGO organisieren, die Gastarbeiter dann über ihre Rechte berät. Das alles passiert aber eben nicht. Stattdessen, sagt Ott, benutze Cutter den FC Bayern sogar als Schutzschild gegen Kritik. Und als Beweis führt er unter anderem eine Rede des katharischen Botschafters in Deutschland bei einem DFB-Kongress
2: vor der WM an. Warum ist der FC Bayern zum Trainingslager nach Doha gefahren? Warum haben sie nichts gesagt? Warum haben sie nicht gesagt, wir waren in Doha, wir denken, das ist fürchterlich? Sagen Sie es öffentlich oder halten Sie den Mund?
0: Schatten.
1: Mehrere Monate später fragt Ott dann auf der nächsten Jahreshauptversammlung den Präsidenten Herbert Heiner, warum der FC Bayern dieser Aussage nicht entgegengetreten ist.
0: Ich kenne den Zusammenhang nicht. Ich war nicht bei der Veranstaltung bei der, dabei, von der er zitiert wurde. Und daher. Daher weiß ich auch nicht genau, was er damit ausdrücken wollte, weil ich den Zusammenhang nicht kenne.
1: Und das ist eine entlarvende Antwort. Denn entweder Heiner kennt das Zitat wirklich nicht, obwohl es auf einer öffentlichen DFB-Veranstaltung gefallen ist, über die auch groß berichtet wurde. Wenn das so ist, dann informiert er sich sehr schlecht über etwas sehr Relevantes. Oder er kennt das Zitat sehr wohl und benutzt Unkenntnis einfach als Ausrede. Und auch sonst scheint der Verein nach dem Roundtable keinen weiteren Bedarf an Dialogformaten zu sehen. Michael Ott und andere Fanvertreter fordern nämlich weitere Diskussionen, bevor die Entscheidung über den Vertrag getroffen wird.
2: Ich meine, so in den Februar rum haben wir dann nochmal ganz konkret nachgehakt. Ja, wie ist es denn jetzt? Wir müssen ja jetzt langsam mal in die, in die Pötte kommen mit der Planung. Und dann äh, kam die überraschende Mail, ja, ähm, nee, das ist jetzt leider zu spät. Jetzt äh, haben wir keine Zeit mehr für, für, für so eine Diskussionsveranstaltung.
1: Um es mit den Worten von Oliver Kahn zu sagen, das ist einer von vielen Mosaiksteinchen, weshalb Michael Ott glaubt, der FC Bayern wird den Vertrag mit Qatar Airways verlängern. Gespräche dazu laufen auf jeden
2: Fall. Das ist natürlich erstmal ein Niederschlag. Aber auch dann müssen wir ja noch gucken, dass der FC Bayern sich wenigstens innerhalb des Rahmens dieses Vertrags dann noch schadensbegrenzend, verantwortungsvoll verhält.
1: Wenn die Bayern den Vertrag verlängern, dann würde es aber natürlich auch bedeuten, rund drei Jahre Arbeit hätten nicht gereicht, um das eigentliche Ziel zu erreichen. Der Verein hätte sich durchgesetzt, wahrscheinlich gegen die Mehrheit der aktiven Fans.
2: Also ich bereue das jetzt nicht, das gemacht zu haben. Für mich war das ja eine Gewissensfrage letzten Endes. Ich habe das ja selbst immer für grundfalsch gehalten und irgendwann stellt man sich halt die Frage, warum bin ich noch Mitglied in diesem Verein, wenn er sich eben so grundfalsch verhält und auch die Fans nicht ernst nimmt bei diesem Thema. Deswegen habe ich mir gesagt, entweder ich drehe aus oder ich äh, nutze halt alles, was in meiner Macht steht, um zumindest sagen zu können, ich habe alles, was in meiner Macht steht, versucht, um das äh, zu beheben, dieses Problem.
1: Und Austreten aus dem Verein scheint auch weiterhin keine Option für Ort zu sein. Auch wenn alles, was bei seinem Lieblingsklub rund um die Jahreshauptversammlung 2021 und seitdem passiert ist, ihn natürlich nicht kalt lässt.
2: Das hat mich wirklich sehr verbittert und hat mir schon auch viel Spaß am FC Bayern geraubt. Aber ähm, ich möchte ja, dass es wieder so wird wie früher und dafür lohnt es sich schon zu kämpfen.
1: Ich habe natürlich auch dem FC Bayern für diese Folge eine ganze Menge Fragen zum Sponsoring und zum Verhalten gegenüber den Fans gestellt, aber ich habe keine Antworten erhalten. Und wie gesagt, die Verhandlungen laufen. Es kann also sein, dass die Entscheidung schon raus ist, wenn ihr diesen Podcast hört. Aber so oder so ist der Weg zu der Entscheidung, egal wie sie ausfällt, ein spannendes Beispiel dafür, wie Vereine mit ihren Fans umgehen und mit Fragen zu Menschenrechten. Was ist eure Meinung dazu? Sollten Vereine wie der FC Bayern solche Partnerschaften wie mit Qatar Airways eingehen? Oder sagt ihr, da sollten Fußballvereine lieber die Finger von lassen? Schreibt uns gerne an players.deutschlandfunk.de. Freue mich auf eure Antworten und bis bald!